1: Miercuri, 16 noiembrie, la ora 8:47 de minute, ora României, racheta SLS a decolat de pe rampa centrului spațial Kennedy din Florida în ceea ce a fost debutul misiunii Artemis 1. Lansarea a fost din nou întârziată din cauza unei scurgeri de hidrogen, dar și datorită unei defecțiuni a unui radar care trebuia să urmărească racheta imediat după lansare. Racheta a funcționat fără cusur și la 89 de minute după lansare, capsula Orion și modulul de serviciu european părăseau orbita Pământului și se înscriau pe traiectoria spre Lună. Inserarea pe orbita lunii va avea loc în 21 noiembrie, și revenirea capsulei înapoi pe Pământ este așteptată în 11 decembrie. Sunt Mihai Laiță, începe buletinul cosmic. Astăzi vom face o ediție specială și vom comenta cea mai importantă știre a momentului, împreună cu Claudiu Tăneselia, autorul site-ului parsec.ro.
0: And here we go: And Hydrogen Burnoff igniters initiate 7-6. 5, 4 stage engine start 3, 2, 1 Boosters in ignition And lift off of Artemis 1 We rise together Back to the moon and beyond
1: Salut Claudiu Bună ziua Înapoi spre Lună și dincolo de ea Așa a fost anunțul de la mult așteptată A lansarea misiunii Artemis 1 Iată, americanii se reîntorc pe Lună un pas mic pentru om, dar unul mare pentru omenire. Acest moment este de o mare importanță în istoria astronauticii mondiale. Aș vrea să vorbim, Claudiu, despre fereastra de lansare și despre călătoria până la inserția pe orbita lunii și revenirea capsulei Orion înapoi. Ce este această fereastră? Doar două ore au avut la dispoziție specialiștii pentru a face această lansare. Ce înseamnă această fereastră? Care în America a picat în toiul nopții
0: Da, nu a fost ideal pentru cei din Statele Unite A fost perfect pentru noi că a fost în prima parte a dimineții Această lansare este dictată mai mult de constrângere referitoare la poziția lunii față de pământ în momentul lansării trebuie să ținem cont de modul în care se rotește pământul în jurul axei, de modul în care se rotește luna în jurul pământului, de direcția de lansare a rachetei, de capacitatea rachetei de a ajunge pe orbită sau alta, de puterea rachetei până la urmă. Sunt foarte mulți factori care se uh, iau în considerare și există acolo la NASA un departament care se ocupă de planificarea traiectoriei și acel departament de momentul lansării și, practic, fereastra de lansare, pentru că nu este doar un moment instantaneu, așa cum avem, de obicei, lanselor pentru stația spațială internațională. Acolo trebuie să laseze exact la o anumită secundă, altfel consum foarte mult combustibil prinzând din drum stația spațială și e o misiune care nu e optimă și de aceea se alege pentru acel moment instantaneu. Sunt rachete care își permit o de vreo 10 minute, și 5 de exemplu, nu și cu nou, dar această rachetă Space Launch System, având în vedere performanțele ei și caracteristicile tehnice ale misiunii, și-a permis astăzi o fereastă de două ore. Plus că iată fost binevenite pentru că au permis rezolvarea unor probleme apărute în ultimul moment. Am avut acele scurgeri de hidrogen din nou, de care ne temeam, dar de data aceasta s-a trimis pe rampa de lansare așa numită echipă roșie, o echipă de ingineri, chiar am văzut un interviu cu unul dintre ei, era angajat la NASA pe acest post de 37 de ani și niciodată nu a fost chemat la datorie să repare racheta pe de lansare. Este un loc de muncă extrem de periculos, racheta era alimentată cu combustibil, cu hidrogen și Gen liquid. Deci nu prea ar fi trebuit să fie nimeni în jurul rachetei, dar echipa asta roșie a mers acolo și efectiv a strâns niște șuruburi ca să etanșalizeze și mai bine o linie de alimentare cu hidrogen. S-a terminat partea cu hidrogenul și se părea că n-a în de lansare, dar a apărut o altă problemă. De această dată culmea nu avea legătură cu racheta sau nici măcar cu NASA. A fost un echipament informatic al unui radar care a ține armate, iar acele radar trebuia să urmărească racheta după lansare, iar în cazul în care devia de la traiectorie se trimită comanda pentru distrugerea ei și, evidentul lansarea nu putea să aibă loc fără ca acest radar să fie funcțional. S-a găsit un, un switch de rețea acolo și s-a înlocuit, s-au testat, s-a testat noua cale de comunicație, totul a fost în regulă și am avut până la urmă lansarea rachetei SLS, care a fost o lansare perfectă. Racheta SLS este foarte scumpă, dar iată, a meritat așteptarea pentru că a funcționat impecabil. Capsula a fost trimisă pe o traiectorie care o va duce spre lună și până acum misiunea de cu pe cap.
1: Iată-ne noi, această generație, că suntem martori la o revenire a oamenilor pe Lună. Artemis 1 prin lansarea capsulei Orion, face doar câteva ture în jurul Lunii și se reîntoarce pe Pământ în 11 decembrie, dar următoarele misiuni sunt proiectate să ducă oameni chiar pe Lună. Categoric a fost un spectacol un spectacol emoționant, un spectacol inginerăsc și al științei. Sute de oameni au fost prezenți acolo. Știi cumva cum procedează NASA să organizeze acest spectacol? Oamenii vin acolo, erau un hangar, fluturau stegulețe și scandau Haide Artemis sau ceva de genul ăsta. Cum se înscriu oamenii ca spectatori la un asemenea eveniment? Există un,
0: o companie care organizează tururi al centrului spațial Kennedy Space Center, știu pentru că am fost și eu acolo, se plătește un bilet, urci într-un autobuz și se face un tur al rampelor de lansare dacă nu sunt rachete prin zonă. Dacă sunt rachete care stau să fie lansate, prețul este cel mai mare, dar te poți bucura de două lansare dacă se numește să fie acolo pentru care stai lansarea. Nu știu sigur dacă acum aceste tururi au fost organizate având în vedere ora la care era lansarea, dar pentru că totuși lansarea se face de pe coasta Floridei, există locuri Publice, accesibile oricui, mergi cu mașina, parchezi pe marginea drumului și te uiți spre rapa de lansare. Se vede la distanță, iar imensitatea rachetei SLS face ca această lansare să poată să fie văzută și simțită de la kilometri de părtare. Deci nu trebuie să fii acolo, să plătești bilet, să intri, să fii la câțiva kilometri de rampa de lansare. Poți să fii pe o plajă alăturată din, din Florida, poți să fii pe o șosea, tragi pe dreapta și ai o cameră foto performantă, poți să vezi foarte bine lansarea și efectiv o simți în organism, adică aerul vibrează atât de. Puternic. Eu acum vorbesc din ce-am citit, pentru că nu am văzut o lansare direct, dar îmi place să-mi imagini cum s-ar simți. Sunetele sunt de joasă frecvență și directiv te lovesc, le simți în stomac, în piept. Este un spectacol absolut fascinant, cu atât mai mult cu această rachetă, Space Launch System, este una dintre, sau cea mai puternică construită vreodată, asta dacă să o puterea motoarelor în timpul lansării. Dacă să o cotim masa care poate să fie urcată pe orbită, este undeva pe locul 2-3, nu este chiar cea mai puternică din acest punct de vedere, dar forța motoarelor și mai ales a boosterilor cu combustibil solid este impresionantă și depășește ca și forță pe Saturn V, care este una dintre cele mai pute început să dedată. Se dezvoltă undeva pe la 35 de mega newtoni în momentul lansării, dar așa o cifră ca să putem să comparăm cu viitoarea cea mai puternică rachetă, care va fi Starship, pe care SpaceX se pregătește să o lanseze, zic ei, în decembrie, eu zic că februarie ar fi, ianuarie, februarie, ar fi un termen mai realist, având în vedere ritmul de dezvoltare a acestei rachete. Iar dacă SLS dezvoltă 35 de Newton, Starship va dezvolta în momentul lansei 70 și ceva de Newton, deci aproape dublu față de, de Space Launch System. Va fi și acela un spectacol absolut impresionant.
1: Pe site-ul NASA, unde a fost postat întregul film al lansării și o întreagă emisiune TV, ei au și un post TV al Agenției Spațiale Americane acolo, au fost date o sumedenie de informații despre această lansare, despre TSLS, despre Orion și mai ales despre această hartă de cum să zic, însărare pe orbita lunii. Am observat că Orion va face câteva ture în jurul Pământului și după aceea va da o tură în jurul lunii și se va întoarce un fel de opt făcut de două ori sau de mai multe ori, așa, nu știu cum să zic. Ca să avem o imagine Ce se întâmplă de fapt?
0: Lucrurile stau în felul următor În momentul în care are loc lansarea Obiectivul principal este ca această capsulă Orion Să ajungă pe orbita Pământului Pentru că nu poți să pleci direct spre lună Și atunci cumva se numește un fel de parking orbit Adică orbită de parcare Lansezi, vezi că totul este în regulă Nu s-a întâmplat nimic Și te asigur că ai încărcătura Măcar pe orbita Pământului Face un ocol al Pământului Nu unul complet Că parcă a fost la o oră și... 20 și ceva de minute inserția spre traiectoria, spre traiectoria lunară. Deci, după ce se parcurge Pământul o dată sau, mă rog, mai puțin de, de o tură, atunci se pornesc motoarele când te afli în poziția uh, corectă și, practic, te rupi de gravitația Pământului, lași în urmă Pământul și te îndrepți spre Lună. Folosești puterea motoarelor pentru a învinge gravitația și pentru a infima sondei o viteză suficientă încât să intercepteze Luna. Uh, pentru că, practic, acum Orion țintește un loc din spațiu unde Luna va fi peste câteva zile, când va ajunge acolo, spunând viitoare uh, marți, parcă se va întâmpla inserția pe orbita Lumii. Deci, va întâlni Luna în acel loc și totul este calculat înainte de-aia spuneam că e nevoie de acele calcule ale traiectoriei în funcție de ora, minutul, ziua în care are loc lansarea, traiectoria are o formă diferită. În mare ea arată cam la fel dacă noi uităm de departe, dar uh, momentele de corecție ale orbitei sunt, uh, sunt diferite. Uh, de aceea, dacă s-ar fi întâmplat ceva cu racheta SLS, există șansele ca unul dintre motoare să, uh, să se oprească, să exploteze, să întâmple ceva și atunci ar fi ajuns pe orbită cu altitudine mai joasă, de exemplu, capsula Orion toate aceste calcule s-ar fi refăcut și probabil n am mai fi avut inserția spre lună sau am fi avut-o, dar în alte condiții. Deci s-ar fi schimbat, practic, profilul misiunii și de aceea, imediat după lansare, prioritar este să placezi Orion pe orbita Pământului și după aceea vezi cum continui. Dacă toate lucrurile s-au desfășurat așa cum contribuiau, misiunea continuă. Dacă ceva s-a întâmplat, dacă n-ai ajuns pe orbita care trebuie, dacă n-ai un panou solar desfăcut complet, am avut deja cazuri cu alte sonde sau cu alte capsule sau, nu știu, a fost lovită capsula în timpul lansării de anumite resturi de... se poate întâmpla orice. După ce s-au asigurat însă că s-a desprins acele conturi protectori, s-au desfăcut panourile solare, totul este în regulă, s-a continuat și s-a trimis această capsulă Orion și modulul de serviciu european spre, spre lună. Asta e un lucru care aș vrea să subliniez. Spuneam la început că NASA a pornit spre lună. Asta a fost adevărat în programul Apollo, când a fost un program 100% american. E bine, partea frumoasă la Artemis, un din părțile frumoase ale programului Artemis este că acest efort este un colectiv, nu este doar al americanilor, este și al europenilor și când spun europeni, mă refer și la români, avem și noi o mică o foarte mică contribuție la acest program Artemis prin apartenența noastră la Agenția Spațială Europeană, participă Agenția Spațială Canadiană, cea japoneză, deci toate agențiile spațiale mari care contează sunt implicate în acest program Artemis. Modul de serviciu al capsulei care va insera capsula pe orbita lumii și care va porni motoarele ca să o întoarcă în de pământ. Acest modul este produs în Europa de industria europeană și asta face ca acest program să fie așa, mult mai interesant și parcă altfel e când e un efort al întregii umanități, practic, decât doar așa o competiți între două, două mari puteri.
1: Am citit în știrile, comentariile care au fost făcute în urma lansării că au la bord la bordul Orion și ceva, manechina sau chestii de genul ăsta, ca să simuleze prezența oamenilor la bord atunci când o vor face peste câțiva ani, când vor lansa capsula cu, cu oameni la bord. Acum capsula este, este goală, este fără echipaj.
0: De obicei așa se întâmplă când ai o primă lansare a unui vehicul, a unei rachete, nu pui un echipaj la bordul uh, ei pentru că ceva poate să meargă prost, atunci echipajul poate avea zi proastă. Oricum racheta SLS are un sistem de salvare a echipajului în cazul în care racheta explodează, deci uh, nu înseamnă că vom pierde neapărat echipajul, dar încercăm să se încercăm evitarea acestor lucruri. Când... cum
1: poate fi salvat echipajul dacă se află în spațiu cosmic? Depinde dacă racheta explodează pe rampă sau după
0: lansare, există o altă rachetă de mai mici dimensiuni plasată în vârful capsulei Orion care este activată automat și practic smulge racheta din uh, calea flăcărilor. S-a întâmplat acest lucru cu o, caps- cu o rachetă și o capsulă Soyuz acum câteva decenii. Racheta a ars pe de lansare, a explodat, dar echipajul a fost salvat. A fost prima dată și singura dată când s-a folosit acest sistem de launch escape system, uh, se spune sau launch abort system, un sistem de, nu știu, anulare a lansării, de împelupere a lansării. A fost instalat și pe rachetele Saturn 5 uh, a fost instalat și pe, mă rog, este activ și la capsula. Reagan, din fericire, nu s-a folosit până acum de către americani, pentru că nu a fost cazul, ceea ce este un lucru foarte bun. Nu am avut un astfel de sistem pe naveta spațială. De dovadă echipajul Challenger chiar dacă a supraviețuit avețuit inițiale, el a practic cei de la bord au murit în momentul în care cabina în care s-a aflau a lovit apa al, oceanului. Și apropo de naveta spațială, naveta spațială a fost chiar unul din singurele vehicule în care în prima misiune a zburat cu echipaj la bord, a fost STS-1 în 1981 și în primul zbor la navete spațiale, oricât de periculos mi se pare acum, totuși am avut un echipaj care s-a întors cu bine înapoi pe Pământ, dar NASA nu mai vrea să repete acea performă să spunem. Deși, mă duc aminte la începutul administrației Trump s-a discutat că această misiune a temis 1, primul zbor a rachetei SLS, să fie făcut cu echipaj la bord. S-a discutat cu cei de la NASA și până la urmă s-a ajuns la concluzia că este mult prea periculos și că prima misiune va fi fără echipaj, următoarea va fi cu echipaj. De aceea avem acele manechine de la bord care, practic, simulează un echipaj și, mai mult decât atât, ele sunt dotate cu niște senzori de radiații. Radiația este importantă mai ales în astfel de misiuni deep space, adică în spațiul departat, pentru că nu sunt aici în apropierea Pământului și nu sunt protejați de centrul de și de atmosfera Pământului. Acolo în spațiu, nivelul de radiație este cel mai mare și n-am mai avut misiuni cu echipaj atât de departe de Pământ de la Apollo 17 1972. Deci avem niște modele despre ce ar însemna radiația pentru echipaj la o astfel de distanță de Pământ, dar e bine să avem date brute, adică să vedem cum se comportă interiorul acestei cafe. Orion cât trece prin uh, preții capsulei, câtă ragații trece, cât ar încasa un echipajul în, uh un zbor real și de aceea s-au uh, montat aceste capsule. Mă duc aminte că Dumitru Prunariu îmi povestea în zborul său, în spațiu, în momentul în care încerca să adormă și închidea ochii, uh, vedea flash de lumină, pentru că uh, prin ploapele închise treceau uh, particule încărcate electric, care îi ajungeau pe retină, îi să produceau acele flash-uri. Deci atât de mare este blu de radiație încât îl uh, o vezi cu ochii închiși, pentru că retina este, este afectată de contactul cu razele de energie ridicate. Deci, radiația în spațiul cosmic este o problemă și, evident, capsula Orion este uh, ecranată și uh, sunt făcute acolo calcule serioase, știm uh, exact cum să protejăm echipajul, dar, încă o dată, e bine să ai date brute de la fața locului, ca să poți să-ți imunizești modelele și să ai siguranța că echipajul pe care le vei trimite spre lună va fi unul protejat cât de bine se poate împotriva acestor radiații. 100% nu se poate, dar sunt niște riscuri asumate și măcar să fim siguri că facem tot ce ne stă în putința noastră ca cei care merg pe lună sau spre lună să nu fie supuși unor doze de radiații mai mari decât e necesar.
1: Misiunea Artemis este una extrem de scumpă. Chit că la ea participă mai multe agenții spațiale, cum ai spus, americană, europeană și așa mai departe. Spunem când va fi următoarea fază a lui Artemis. Deci acum se face doar acest tur de orizont al lunii, dar următoarea fază este să se insereze pe orbita lunii acel gateway, îi spun eu un fel de gară, (laughs) un fel de gară unde vor fi duși astronauții și de acolo vor fi coborâți pe lună cu un vehicul special. Așadar, când sunt planificată următoarea care ale misiunii Artemis?
0: Programul Artemis este unul destul de amplu și putem discuta despre misiunile Artemis, despre misiunile comerciale spre lună și despre asamblarea stației Gateway. Sunt trei lucruri cumva separate. Bine, ele interacționează, dar cumva sunt planificate diferit. Următoarea misiune Artemis, Artemis 2, este planificată abia în mai 2024 anul viitor, nu vom mai vedea o lansare SLS. Următoarea va fi probabil în 2024. Atunci vom vedea o misiune artemis și mai scurtă decât aceasta de astăzi, din aceste zile, pentru că, având echipaj la bord, NASA dorește să se întoarcă mai repede acasă și acea capsulă Orion din 2024 nu se va insera pe orbită în jurul Lunii, nu va sta acolo câteva zile. Efectiv, va pleca spre lună, îi va da un ocol și se va întoarce înapoi pe Pământ. Free return trajectory se numește, adică nu intri în orbita lunii, doar ocolești, gravitației ei să So, cotești și te întorci înapoi acasă cât mai repede. După care urmează Artemis 3, ceea ce ar însemna asalinizarea. Și aici intervine partea care pe mine mă face să fiu sceptic că vom vedea Artemis 3 zburând mai devreme de 2030. NASA spune că va zbura în 2025, dar cu siguranță acest program se va modifica pe parcurs. Pentru că deja intrăm într-un teritoriu destul de vag, adică nu mai sunt lucruri care țin doar de NASA. Această capsulă Orion nu poate să ajungă pe suprafața lunii. Pentru a ajunge pe suprafața asta fața lunii, de la bordul capsului Orion trebuie să ajungă într-un alt vehicol, așa numitul Lunar Lander, care se transporte pe suprafață. Acel vehicul trebuie să fie dotat cu motor, cu niște picioare de fixare în sol lunar și mai departe și se pare că pentru Artemis 3, acest Lunar Lander va fi asigurat de SpaceX practic, va fi o navă Starship modificată ușor pentru a putea să fie folosită în această misiune. Ei, și aici intervin problemele, pentru că SpaceX încă nu a lansat o navă Starship pe orbită, plănește să facă lucrul acesta, trebuia să-l facă în acest an probabil că se amână pentru la noare viitor, dar vorbim despre un Starship orbital, care va orbita Pământul. Starship-ul lunar va fi cu totul diferit, deci trebuie să se lucreze în plus pentru această versiune, care nu cred că va fi dată până în 2025, mai ales că SpaceX pe lângă că va trebui să construia această nouă versiune de star trebuie să o și testeze. Deci avem nevoie de ce puțin câteva lansări, nu știu, 3, 4 sau 5 lansări de star și înainte ca să nu să ajungă la bordul ei, trebuie lansat star și put, pus pe bita pământului, mai lăsate încă vreo două, realimentat cel care le-a pus pe bita pământului, el îl trimis spre lună. E o misiune care se complică foarte, foarte mult. Asta va fi Artemis 3. Artemis 4 s-ar putea să folosească un alt lender lunar asigurat de o altă firmă sau un consorțiu de firme despre care încă nu știu nimic mâine de văzut ceva în asta, dacă va continua cu SpaceX sau vom avea un alt partener privat care va asigura acest Lunar Lander. Și avem și Gateway, care va fi lansat, primele două module sunt lansate de o rachetă Falcon Heavy, de SpaceX. Aici nu e problema că avem deja racheta la dispoziție. Acest Gateway s-ar putea să fie sau nu disponibil pentru Artemis 3, încă nu se știe. Urmează să vedem cum se aliniază astrile și aici. Gateway va fi disponibil însă pentru Artemis 4, care e undeva departe în acest moment, după 2030, probabil. E ca o gară într-adevăr. Ei ajung cu Orion până la Gateway și de la Gateway coboară pe Luna cu acel Lunar Lander. Dacă va fi Starship, dacă va fi un alt fel de Lunar Lander, urmează să vedem. Cert este că vom avea în 2024 a Temis 2 și până atunci lucrurile se vor clarifica și probabil că vom vedea când va avea loc Artemis 3 cu ce Lunar Lander, dacă va fi gata și mai departe. Eu aștept acum, după ce se încheie emisiunea Temis 1, ca NASA să facă anunțul, să vedem care vor fi numele astronauților care vor ajunge în 2024 în jurul Uni și uh, probabil vom avea indicii și despre cei care vor ajunge pe lună 2028, 2029, 2030, rămâne de văzut, când vom avea Artemis 3?
1: Aș vrea să îți mai adresez o ultimă întrebare, Claudiu. Vorbim despre un orizont de timp de cel puțin 10 ani pentru a reajunge oameni pe lună în misiunile în misiunea NASA, în misiunile Artemis. Spunem mi între timp, nu cumva China va duce oameni pe lună deja?
0: Practic este imposibil, în momentul de față, având în vedere datele pe care le cunoaștem până acum. De ce spun asta? pentru că e simplu, China nu are încă o rachetă comparabilă cu SLS. Este foarte greu să ai o rachetă comparabilă cu SLS, vedem cât de greu este pentru NASA să se astfel de rachete, deși deja avea părți din tehnologia necesară, avea deja motoarele, avea deja pusterele, deci doar a asamblat-o și tot i-a luat o de timp și 4 miliarde de dolari. Să spune că n-ar fi o problemă banii pentru China, pentru China problema este experiența, ei nu au o experiență cu lansatoare atât de grele și probabil este o problemă tehnologică, neavând experiență, nu au know-how și nu au liniile de producție necesare ca să aibă o de puternică. Nu o au încă, asta este clar. Ce este însă și mai clar este faptul că vor avea o de rachetă. El lucrează acum la Chang Gen 9, se numește. Ei chiar folosesc două abordări, El lucrează la Chang Gen 9 și o variantă de Chang Gen 5 care va fi putea să fie capabile să ajungă pe orbita lunii, dar asta nu se va întâmpla mai repede de 2028-2030. După ce vor avea racheta construită, va, vor trebui să o testeze. Deci lucrurile sunt destul de complicate pentru China să ajungă repede pe lună. Ele, ei vor ajunge cu siguranță. am n-o niciun dubiu că vom vedea cu naus pe lună, dar nu vor ajunge acolo înainte americanelor, pentru că ei au de recuperat uh, aproape un deceniu în uh, ceea ce se numește domeniul lansatoarelor grele. Uh, și uh, după ce vor avea acel lansator greu, acel Chang'e nou sau Chang'e cred că îi spune 5BY la momentul de față, nu sunt cei foarte inventivi aici, nici americani, nici chinezii la denumirea rachetelor, dar ei continuă și ei mai este un aspect. China acum este cumva, n-aș spune, blocată pe orbita terestră, dar au stația spațială proprie, au investit foarte mult în această stație spațială chineză și bănuiesc că plănuiesc să o folosească. Și atunci asta le va înghiți o grămadă de resurse și de fonduri, transportul de echipamente și provizii, taiconauții de la borsă și așa mai departe. Deci ei se vor concentra în perioada următoare pe această stație spațială orbitală, vor învăța să trăiască pe orbita Pământului și după aia cu siguranță se vor muta spre lună. Dar încă o dată nu cred că vom vedea piciori de taikonaut pe lună până cel puțin prin 2035, cam așa. Cu siguranță avansul pe care NASA îl are va putea să facă posibilă asediunzarea americanilor înainte de 2035. Încă o dată nu va fi 2025, cum spune NASA acum, dar până prin 2030-2032 cu siguranță vom vedea asumpția acolo. Și ce este și mai interesant este că atât americanii cât și chinezii vor să ajungă în același loc la polos lunar, în apropierea craterului Shackleton. Acolo se pare că există apă și sunt interesate toate trei părțile, adică și iușii și chinezii și americanii să ajungă în acea zonă. Rusia va ajunge mai greu pe lună în următoarele decenii, dar China și Statele Unite se vor întâlni probabil pe marginea craterului lui și sper eu că vor cădea la pace și vor, vor îngropa cu războiului și vor începe să colaboreze în acest domeniu spațial în mod pașnic. Așa cum Statele Unite a colaborat cu Rusia după încheierea războiului rece, sper că și America și China să poată să colaboreze în acest domeniu, pentru că acum nu o fac, de aceea China are Stația Spațială proprie și nu colaborează cu restul lumii la Stația Spațială Națională, dar eu sper că în următorii ani să trecem ei să reușească să treacă pe aceste diferențe și să, să poată să colaboreze, pentru că până la urmă este interesul tuturor să, să facă acest lucru.
1: Mulțumesc foarte mult, Claudio, Ați urmărit astăzi o ediție specială a Buletinului Cosmic, pentru că a fost vorba de lansarea misiunii Artemis 1, prin care NASA, împreună cu Agenția Spațială Europeană dorește să ducă înapoi un echipaj uman pe Sunt curioasă și aș vrea să facem la un moment dat o ediție în care să vorbim, Claudiu, despre dificultățile de a ajunge pe lună. De ce a, a luat omenirii aproape 100 de ani? Nu chiar, dar vreo 70 de ani au trecut, nu? De la prima aselenizare până în momentul acesta. De ce este așa de greu de ajuns pe lună? Dar asta este o temă pentru o ediție viitoare.
0: E o întrebare foarte bună, care mi se adresează constant, mai ales de când e campania de lansare Artemis și SLS, așa că sper să reușim să facem acea, această emisiune, pentru că vom putea astfel să răspundem multor întrebări din care ni se pun și e o idee foarte
1: bună. Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Ați urmărit Buletinul Cosmic, realizat de Claudiu Tănaselia și Mihai Raghiță.